0: Дробь, барабанная дробь. У нас барабанной дроби. У нас есть. Дмитрий Потапенко предприниматель, который вот лишен барабанной дроби.
1: Она у меня есть в сопровождении. Это барабанная дробь исключительно. В мою честь, насколько я все понимаю.
2: Да, да, она всегда с вами. Дмитрий ходит по улицам, и она Саундтрек. звучит в его голове, Бадунгс. как в фильме «Бёрдмен», раз мы уж начинаем нашу, нашу кинопанораму. Что вы знаете о Чавакарёда? Нам пишут даже из Ташкента. Рю-дан. Комментар- Рю-дан. из Ташкента, что предупредили, чтобы детей поздно на улице не упускали и внимательно присматривали за их деятельностью, чтобы они попали в ряды Чавакарёдан.
1: Ну, раньше, знаете, любой молодняк в определенном возрасте, это совершенно нормально, это начинается где-то там с 12 и продолжается, но там иногда это все-таки останавливается, сбивается в группировке. Но у нас было, как говорится, более прогрессивное, у нас движение АУЕ. Запрещенное в такие... России. Ну да, оно запрещенное. Вот а теперь чувака. Mm-hmm. Те же три буквы, это бишь просто миграция букв. Просто надо не забывать, что молодую кровь надо всегда направлять куда-то. И если родители без мозгов и не не бросают своих детей на произвол судьбы, то они сбиваются в молодежные банды, которые потом приобретают в зависимости от модного течения. Там и синие киты, белые киты, УЕ или еще ЧВК сейчас модно. Поэтому фундаментально ничего. Либо -либо любера, как это было когда-то. Так не не, было
2: такого, Дмитрий, не было такого с конца, ну с конца 80-х не было таких молодежных группировок.
1: Я вас боюсь огорчить, что если вы возьмете любой торговый центр, там там не просто так есть охрана, которая, в общем, по-большому ничего не охраняет. Потому что если любой крупный торговый центр оставить сколь-нибудь на непродолжительное время, то (coughs) сначала это будет на фудкорте, А потом и по всем остальным магазинам, попросту говоря, пойдет молодняк. Потому что молодняк сначала сбивается на фудкорте, где тепло и хорошо. Ну вот как-то в моей юности, поскольку торговых центров не было, то сбивались, соответственно, на теплотрассах. ну Можно было посидеть, погреться, залезть в люках. А сейчас все это хорошо, цивильно и, соответственно, просто другой уровень. Но по большому счету, как это щемить себе подобных на мелких, как говорится, на мелкие деньги. Ну, вот, достаточно, если вы в маске будете находиться, то, соответственно, съездите и посмотрите внимательно, затем, какая атмосфера находится на фудкорте того же, как же это у нас называется на аэропорте находится.
0: Авиапарк.
1: А, авиапарк. Абсолютно. Верно. Я там да, недавно вот. была. Ну, вот вы внимательно просто посидите и посмотрите, как молодняк между собой общается.
0: Не знаю. И... Я там была там вообще просто сидят какие-то да, люди, да, едят что, спокойно. Что в этом опасного?
2: Уже не... мне кажется, это, это что-то из-за из, Науки ну, 90-х были скины против там, хип-хоперов.
1: Нет, там никто никого не бьет, но детишки из одной группировки частенько подходят, к детишкам другой группировки стрельнуть себе мелочишку, что называется. С этого все, это, это и есть базис. Я вообще посидите. этого
0: никогда нигде не встречала. Какие мы Буквально не так давно девочки. я сама была вот где-то там ну, в подростковом. Вот ну что, мы там с подругами могли сходить в торговый центр, походить, посмотреть там всякие вот весюлечки, там сесть поесть, но там не было какого-то разделения на группировки. Просто ты встречаешься с друзьями, идешь. Ты не, с, не общаешься вы... с другими группировками, ты не пытаешься делить территорию, ты не воюешь, ты не просишь мелочь. Просто... Да, это... Вы,
1: вы, же, вы же про себя говорите, а вы, я говорю, посидите там без так... еды, вот придите посидеть. Так что
0: я там не сидела? Я не знаю, я просто даже не знаю, что сказать, я не подождите, Дмитрий, Вы чем там
1: занимались? В кино ходила
0: она. В кино, вот. ходить да. посмотреть всякие вот весюлечки в «Леди Collection купить еду в «Маке», вы... пока мама не видит.
1: Все-таки постарайтесь услышать, что я произнес. Я сказал, не идите туда для того, чтобы удовлетворить свою потребность, а сядьте, пожалуйста, вот еще раз повторюсь. вы предлагаете
0: надежный, заняться, наблю... Не
1: просто сесть и понаблюдать внимательно за тем, как между вот этими маленькими группами людей... Эти группы там перемещаются, особенно когда там особенно напряженное время. И вы все увидите. Если вы туда пришли удовлетворять свои потребности, то вы этого не увидите в принципе, потому что вы занимаетесь другим.
0: Хорошо, договорились, к нашему следующему эфиру Вот я обещала, что я посмотрю «Аватар», я посмотрела К нашему следующему эфиру Сидишь? я пойду в торговый центр, сяду и буду да? наблюдать за подростками Ну <свят> вот конечно.
2: продюсер нашего Оля Белевцева пишет, что подростки постоянно что Потапенко прав, подростки сидят ТЦ Что да, они никого, может быть, не трясут на бабки, но они постоянно снимают тиктоки <свят> Оля, почему у вас такой интересный, классная группа, снимают тиктоки
1: Ну тиктоки не худшая история, но сейчас говорю а, на мелочишку они да, друг у друга перетряхивают. Это, это присутствует. И как раз задача а, любой охраны во, во всех торговых центрах, это и в Вегасе присутствует, и в твоем доме, и в всем остальном. Пресекать а, подобного рода, что называется, деление территорий к ху из ху, и такая же задача, соответственно, правоохранительных органов. Ох взрослые
2: люди, да? Просто. Поговорим
0: об этом а. через две недели. Когда я проведу собственное расследование... Um, е- если надеюсь. мы пошли
2: по такой Молодежной, молодежной повестке mm-hmm. Вот вы можете объяснить вот этот эффект Мы вчера с э, коллегами обсуждали э, Игру, которая стала реальным хитом Среди молодежи, подростков Называется Atomic Heart,
1: Atomic Heart.
2: Вот там mm-hmm. все... Я специально посмотрела Let's Play, Потому что у меня даже брали, попытались Брать комментарии на эту тему Я не видела, что это Atomic Heart, Там все, я рассказывала для слушателей Все такое советское, соцреалистическое В духе Дейнеки со... Футуристически советское немножко замешанная с киберпанком везде такие советские роботы что там академик Лихачев Терешкова все какие-то говорят какие-то речи про Циолковского про будущее про космос и саундтреки трава у дома и что там еще есть вот в общем советское будущее счастливое оно и прошлое оно и будущее почему это так популярно
1: слушайте во-первых давайте так С точки зрения маркетинга, и и вы это прекрасно знаете, это это новостная повестка, вы никогда в жизни положительную новостную повестку не сможете продвинуть, всегда негативная повестка продвигается лучше. С точки зрения любого, любого товара, маркетинг, важно попасть в массовую аудиторию. Все, что касается сейчас России, Совершенно на тренде, поэтому возникновение или появление подобного рода игры с подобной родой, соответственно, отсылкой в условный вот этот именно киберпанк совершенно логично, потому что когда, если не сейчас? Потому что тренд там на Россию, неважно, хорошую, плохую, он уйдет, и вам придется создавать какой-то массовый, ну, какой-то психоз. А сейчас на... Внимание к всему там российскому, русскому. Хорошие продажи, абсолютно логично.
2: Что касается наших более серьезных экономических новостей, коллега ваш, Дерипаска, на Красноярском форуме заявил какие-то такие, ну прям вот уже совсем критические для власти вещи, сказал, что... Вот-вот, денег не Деньги будет. заканчиваются, что вообще у нас... Потому что нет инвестиций, если будет инвестиция, не будет денег, что нужно выходить в новые рынки, сокращать чиновничество. И что еще? И что не должно быть никакого госкапитализма. Что, что не должно никогда. быть
0: давления, что должна быть стабильная, предсказуемая атмосфера, и тогда все наладится.
1: А, есть одна большая проблема. Дело в том, что... Паска заявляет это, ну, чтобы не соврать, наверное, лет так, ну, наверное, год, как минимум года 3-4 так точно, если не 5. И если посмотреть даже на его образовавшиеся года как раз 3-4 назад телеграм-канал, он, в общем, это, об этом же говорил. И о госкапитализме, и о сокращении чиновников, и обо всем остальном. Никакой революционности в его идеях нет, об этом говорят, ну, практически все, Напомню, что такое Красноярский экономический форум. Это, можно сказать, домашний форум для Русала, который, в общем, по большую часть там отпахивает, и плюс ко всему для красноярского губернатора, соответственно, УСА. Поэтому здесь как-то ничего нового он не сказал, ничего революционного он точно не сказал. Он говорил абсолютно справедливые вещи о сокращении и то, что касается окончания денег, так они уже и кончились, мы это с вами знаем из бюджета. Поэтому, когда я услышал, что вдруг ни с того ни сего ему приписали, что, что он сказал произнес что-то революционное, я послушав и прочитав его текст, единственное, что я смог поднять бровки широко и высоко, сказав, простите, но он же это говорит там, ну, до 10 лет.
0: Ну ладно, у нас не
2: было такого госдолга, например, ну госдолга такого не было, и поэтому из его уст сейчас слышать, что у нас кончатся деньги в следующем году, уже это как-то, ну вот, расстраивает,
0: напрягает. Поднимите на Лизу бровки.
1: На... Давайте последовательно. Значит, э, господин Дерипаска, это говорит многие годы. То, что у нас кончился бюджет, а, это просто вещи. Не... Понятно. Это вещи несколько си- существенно не пересекающиеся, потому что если мы найдем его выступление на том же кэфе прошлого года, я вас уверяю, там будут, то будет тот же самый текст.
2: Но в этот раз он прав. Вы согласны с тем, что денег не будет в следующем году?
1: Это, это прав бюджет, он уже сейчас их, их сейчас нет, мы потому что, в общем, сандалим, наверное, нашей власти. Сандалят деньги налево-направо, и, конечно, февраль, который сейчас, я надеюсь, подобьют баланс число к, к 10, будет лучше января, но все равно это будет дефицитный бюджет. Если они будут гулять по лабазу, как я говорил, так как они гуляют, то ни о каком дефиците в 6 триллионов, даже речь не может быть. Можно влететь в 8, а 8 это цифра уже критичная, потому что у нас все, там, все запасы приблизительно 7,5-7,6. если они вот и дальше продолжат, то у нас, как я напомню, у нас был один из эфиров, я сказал, что есть такой фильм хороший. Раз уж мы фильмографию рассматриваем «Холодное лето 53-го», то у нас «Горячее лето 23-го» будет. Первое, второе. А что будет? Надо будет принимать решение, как закрывать не только дефицит бюджета, но и исполнять обязательства, в том числе и перед заказом, потому что деньги надо будет перенаправлять, соответственно, на производство вот всего этого металла, который, напомню, денег не производит. Он производит в бюджете красивую цифру, что происходит рост там ВВП, но при этом не производит прибыль. Потому что любой снаряд, ушедший, это уже произведенный, это уже минус деньги. Пушка, это минус деньги. Uh-huh. и так далее.
2: А как будут бороться с а, вот этим вот э, дефицитом-то печатать? Просто деньги придется набирать? Нет.
1: Нет, значит существует э, ну, э, три нормальных механизма, коим можно воспользоваться. Вопрос в какой пропорции. Никогда не существует одной вот этой пилюли, вот как в матрице. Значит, это ослабление рубля. Значит, диапазон, в котором сейчас работают, в общем, это там до, до 80 и когда они войдут в диапазон, о котором я тоже говорил уже не один раз, 82-87, вот это критичная циферка, если они будут более-менее разумно, то, как говорится, расходовать бюджет в эту цифру, они должны как раз начать входить в лето. Если они войдут раньше, ну, значит, просандалили деньги быстрее. Вторая часть – это, безусловно, рисование бумажек. Они этим уже занимаются просто вопросы интенсивности. Ну и третье, крайне важно, это в общем банкротить ряд предприятий, которые связаны с накоплением долгов, а это именно банки, страховые компании, development. Вопрос опять-таки в какой пропорции будут внутри этой этой части будет происходить вот это банкротство. Пока. Все они более-менее удерживают, не могу сказать. Я не знаю, как, ну, март, мне кажется, что пройдет более-менее разумно, а вот смогут ли они перетянуть как раз первые две декады по июню, это вот как раз достаточно такая четкая точка принятия решения. Пока все более-менее они удерживают, денег денег пока хватает.
2: Ну вот, а у нас будут э, занимать деньги, чтобы профинансировать ну, дефицит гособлигаций, будут опять выпускать или нет? Почему это ну, вообще не нет. рассматривается?
1: Это же было если, повсеместно. Е- если у вас есть деньги, я, в принципе, могу вам, я вот присылаю вам флажечку, там расчетный счет, вы можете туда про
2: Прокредитовать не правительство, но Потапенко.
1: Зачем же кредитовать, просто передать в дар? Я, я, я приму исключительно безвозмездную побеждару.
0: По доброте душевной.
1: Смотри. Да, просто чтобы, чтобы не было Чтобы изъять
0: лишние, мета... лишние. Что,
1: чтобы а, метаний а, не было. Понимаете, все-таки проблема выбора – это самая большая проблема. А когда нет денег, это очень хорошо. В принципе, Поэтому... нет
0: денег, нет выбора, нет, нет проблем. проблем. Uh, uh-huh.
2: Вот если будет такая очень сильная инфляция, потому что пока у нас ЦБ, он прям борется, борется, борется с инфляцией, борется, и вместо того, чтобы там как-то ей управлять, прям вот просто вот сдерживать, сдерживать, ну понятно, что она будет, прям вот все аналитики пишут, что она будет где-то к середине-концу к лета, вот Кагарлицкий был, у Лиза был прекрасный прям эфир с Борисом Кагарлицким, он тоже об этом говорил, что с нами это будет, вот что это будет реально для нас означать, в каких в основном сферах мы почувствуем вот эту огромную инфляцию?
1: Ни в каких. Вы просто будете покупать 8 яиц по цене. А, а 9 или
2: 10? 0,9. Знаешь, как литр молока на да, килограммы да, перевели да. уже? Да. да.
1: Так что в фунда, фундаментально для вас ничего не, не поменяется. Вы никогда этого не почувствуете. Потому что, в общем, все для вас все будет хорошо.
0: Россия тут сказала, что зерновая сделка, по мнению МИДа, как он высказался, не работает. Это было в ответ на призыв большой двадцатки США продлить договоренность на более долгий срок, потому что в марте, буквально через неделю, по-моему, уже истекает.
1: Ну, это это, все, что касается зерна, вообще ситуация весьма непростая для всех. И для России, и для Украины, и для Европы. Поэтому э, вывоз, как в прошлом году, через какие-то, скажем так, левые схемы, он будет сейчас существенно затруднен, потому что, в общем, и Турция э, приняла участие в блокировке э, перевозки, соответственно, зерна. И все остальные страны крайне внимательно к этому относятся, но при этом зерно, безусловно, как было нужно, так и осталось. Это может привести к росту цен на зерно. Посмотрим, насколько это действительно они смогут договориться, потому что сделка истекает вот прямо реально буквально дне.
0: Да, но мне кажется, Россия это тоже выгодно и просто они пытаются набить цену.
1: Конечно, но ну, спорткури не помеха в данном случае как это торговать проблемами, это самое самое. Самое идеальное, что есть, потому что проблемы как-то не не овеществленные, а деньги совершенно реальные, поэтому чем больше проблем на зерновом рынке, тем Россия может больше заработать.
2: В Ведомости вчера написали о том, что Федеральная антимонопольная служба собирается курировать цены на товары не только социально значимые, а уже и, по сути, там, на все товары какого-то общественного пользования, или как частного пользования, наоборот. ФАС говорит, что это только какие-то поправки, которые рассматриваются, и не факт, что все будет принято. Вот на ваш взгляд, насколько перспектива контроля цен реальна? Потому что это ложится в нашу, вот эту, вот, мне кажется, будущую систему финансовую, что у нас реально… Такое будет, ну, не карточная, конечно, система, но вот прям жесткое регулирование, чтобы инфляции избежать.
1: Регулировать можно, конечно, всего угодно. Только напомню, что это кольцо. Оно, к сожалению, не имеет конечной точки. Невозможно в градуснике поставить перемычку на температуре 36,6. Для этого сначала нужно начать контролировать, например, все издержки, которые ложатся в конечную цену. А если у нас возникают всякие честные знаки, растет Платон, возникают эгоисы, мы делаем какую-то маркировку молока, то все это ложится в конечную цену, потому что оборудование, программное обеспечение, подготовка специалистов, их рабочие места, сами эти марочки – тоже все стоит колоссальных денег, которые вырастают в конечную цену, как бы кому-то не хотелось. Я понимаю, что поскольку наши власти, они ну, они не власти, а обычные феодалы, задачи которого просто у моря стоять, да и не напиться, на них делают маленькие ручейки. А потом говорят, что нет, во всем виноват на самом деле конечный там какой-нибудь ритейлер, неважно чем он занимается, трусами, носками молоком или там, продажей машин, но при этом, если разбирать себестоимость товара у конечного покупателя и, соответственно, продавца. но ну, это традиционно, когда мы, автомобиль «Москвич», который он же «Джак» стоит там, меньше миллиона в Китае, а у нас он 2, 2 600. Внимание, вопрос. Давайте накажем продавца, дилера, например, москвича, но сейчас пока об этом не, речи не идет, потому что это все государственные монополии, а там где государственные, это псевдогосударственная монополь потому что это абсолютно э, прикорм, прикормленные монополии, поэтому возможно ли это делать? Для уничтожения бизнеса, да, это, конечно, возможно.
2: Но насколько это такая неизбежная реальность? Ну вот у нас действительно воющая страна, в воющей стране всегда инфляция, всегда какие-то там, да, не то чтобы карточные тем, но какая-то рациональная политика установления цен да, на продукты. Как-то все это немножко начинает быть планируемым по отношению да, к предыдущим более свободным периодам. Может быть, это норма и какая-то закономерность в этом есть?
1: Это норма для феодального государства, коим мы являемся. Вообще, те продукты, о которых вы только что сказали, любое феодальное государство производит на на гора репрессии, внешние конфликты, потому что оно таким образом, соответственно, компенсирует внутренние конфликты, в том числе внутриполитические элиты. Это находится в учебнике истории где-то с 6 по 8 класс. Более того, после любой империалистической войны, это я говорю не здесь, а вообще вот в истории было такое происходит, всегда вторая империалистическая война на основе того, что происходит в обществе, так называемом обществе, вкладывается с помощью, в том числе, пропагандизма символ реваншизма. Поэтому, в общем, фундаментально мы идем по учебнику истории восьмого класса максимум. Поэтому у нас в том числе это псевдорегулирование цен, которое к регулированию цены, в том числе благосостоянию населения, не имеет никакого отношения, Наш, наша система управления, которая должна доиграть до конца, будет производить те продукты, которые она обязана производить. За там, более двух тысячелетнюю историю человечества феодализм никак других продуктов не производил.
2: Ну, вот еще один такой феодальный пример. Это правительство пытается потрясти в очередной раз бизнес. Еще раз оно собирается обсудить уже пятипроцентный взнос от разницы прибыли прошлого года и этого года. И Силанов как-то пытается давить. А бизнес пока, в общем-то, не соглашается. Вам кажется, будет ли это реализована вообще эта история?
1: Будет, конечно, реализовано, потому что опять ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес. Ягненка-поволок. Ну, а то... бизнес у
0: нас это ягнята.
1: Да уж. А, б- бизнес это, может быть, и не, не ягнята, там маленькие, белые, пушистые, но это люди, которые делают инвестиционные программы, строят для своих рабочих, не очень понятно, зачем, дома, делают медицинские программы, ну благотворительность я даже не обсуждаю, но то есть делают какие-то совершенно ненужные вещи, потому что если бы бизнес а, исходить из его некого хищнической, парадигмы, то, в общем, инвестиционных программ, а более реновации, там, переделки заводов, пароходов у, у бизнеса бы не было.
2: Uh-huh. А, что касается того, что там с нашей стороны трясут, ну, вот были прецеденты, когда у тебя, там, э, здесь тебя просят какой-то процент, там, 300 миллиардов, да, взнос бизнеса, но если ты оставляешь свои активы за границей, то там их могут э, национализировать. Какая-то не очень вообще приятная перспектива у всего российского бизнеса крупного.
1: Ну, если российский бизнес за, за рубежом не бывает российским, точно так же, как бизнес вообще не существует в рамках э, нации по странному стечению обстоятельств. Я даже вам больше скажу, что ребенок, когда рождается, он не имеет ни нации, ни языка, и ни национальности, ни ничего Ты Вы меня просто
2: в детстве не видели. Это сразу же
1: все было Поверьте мне, вы меня тоже не видели в детстве, но при мне все тоже есть, но это никаким образом не отражает наше владение, например, русским языком, мы могли владеть китайским языком и быть совершенно нормальной китайской семьей.
0: А как же вот этот вот генетический код?
1: Mm-hmm. Это, это для это должно было закончиться в, в тот момент, когда Анна Нербе искала, соответственно, вот, гомункула в виде голубоглазых блондинов. Кстати, я являюсь голубоглазым, но не блондином. Ну и так далее, двумя метрами роста. Поэтому вот эти генетические эксперименты – это Должно было бы остаться там Поэтому все мы набор того, что сами в себя вкладываем В том числе границы, которые мы сами себе придумали Которых у э, земли не существует Паспортов, которые мы сами себе придумали То есть человечество весьма достаточно убого С точки зрения своего понимания мира И наоборот начинает делить себя по принципу А тем более бизнес Технологии как будем делить-то? Вот чьи технологии сейчас мы используем? Почему они американские там, или не российские? Так делят
2: технологии. сейчас Тайвань с э, Китаем, со Штатами, очень сильно делят технологии. В чем за между Китаем и Штатами? В том, они что делят, делят рынок.
1: Они делят рынки, они не делят технологии. В этом-то, еще раз говорю, в этом-то и убогость штуки, которая ошибочна. Называются... США
2: фактически запретила Тайваню продавать в Китае микрочипы, и у Китая там встает большая часть промышленности, тяжелая промышленность, военка и так далее.
1: Вы сейчас мне говорите о том, что чиновники за рубежом такие же дебилы, как эти чиновники здесь. А вообще... Люди, которые производят труд, идут на поводу у этих чиновников, разделяют мир границами, паспортами и всем остальным. Технологии не существует российских, китайских и всех остальных. Точно так же, как патентование той или иной э, э, вашей придумки – это ограничение, в первую очередь, вашего труда. И не более того, это не защита. Это так, а, очередь, вы, а вы за
2: свободный доступ к вот я за, не,
1: я за не просто за свободный доступ. Я за еще бесплатный? раз говорю. Вы вы не можете бесплатно и неплатно, это я устанавливаю. Но вмешиваться чиновнику в эту эту историю, он, простите, что-то понимает в технологиях, он изобретатель, он ученый. А человечество, вот я подчеркиваю, оно настолько убого, что искренне. Вот э, чиновника, который, что называется, раньше с тобой в детском саду э, сидел на одном горшке и был дебил-дебилом, но сейчас ты его над собой возвысил, и фактически относишься к нему как к богу избранному. Но он правильно нас, что называется, имеет вот эти 325 миллиардов. Потому что ну, мы же сами построили эту систему, ошибочно называемое государством.
0: Дмитрий, вы коммунист?
1: Это называется анархия. Причем анархия, поскольку никто этого не дупляет, анархия – это не отсутствие порядка, это высочайшая степень порядка и высочайшая степень самоограничения, но это отсутствие того, кто устанавливает правила.
0: Угу. Дифференцированный хаос. Теперь мне хочется ну. где-нибудь сесть в уголочки и пофилософствовать, подумать о жизни, подумать о концепции идеального общества, а не вот это вот, все, эфир, новости, всякие а,
1: можно,
2: можно еще, вот прям, была важная тема, прям коротко у нас, прям минутка, напоследок, про, про тиньков Банк. Вот скажите, что им делать сейчас? Их прессуют, уже тиньков не знаю, на все готов пойти, чтобы с Тинькофф Банка сняли санкции. Вот в Грузии перестали работать. Переводы перестали да, отправлять переводы. в Грузию. Просто по
1: причине того, что что это не Тиньков банк, это Потанин банк, его надо переименовать, и все встанет на свои места. Потанин находится под санкциями, поэтому этот банк, который к Тинькову не имеет никакого теперь отношения, будет прессовать в соответствии с санкционным списком.
2: А, ну то есть просто будут и будут. Тиньков может Ну, перестать извиняться публично,
0: там открещиваться от России.
1: Он потом, он, не, ну Олег-то он, вообще уже
0: больше не пределах. Да, так нет, он, во-первых, он не, не, ну Олег вообще не имеет больше отношения к банку Не имеет отношения,
2: раз Гражданство, от гражданства он отказался, два И, ну да,
1: не, да. Ну, ты просто к нему, да. к нему просто вы, опять-таки, у вас то происходит смещение понятий и Прессование Тинькова банка, извинение Олега Тинькова Не имеет никакого, к друг другу никакого отношения Еще раз говорю, если вы сейчас будете упоминать, что, например, прессует Потанин банк его прессуют по причине того, что Платанин и его семья находится под э, санкцион, санкционным давлением. Mm-hmm. Это нормально. Либо, либо, соответственно, извинение Тинькова, вернее, просьба снятия его с, не, с себя, именно с него лично, Олега Тинькова, как физического лица, не имеющего никакого отношения к Тинькову банку, совершенно логично, потому что он сделал те действия, о которых вы говорите. Фундаментальные вещи не перекрещиваются.
0: Спасибо огромное. Это был Дмитрий Потапенко, предприниматель в нашем эфире. Всегда рада. Да, надеюсь, увидимся через две недели. Все в порядке. До да, встречи. Да, я стукнулся. До встречи.
2: вам воздушный писочек. Мы пошлем. с вами пошли.